0: Opsi! E aí você? Finalmente é a segunda tentativa. Estamos Estou que com o pastor Duas de Lisboa, grande pastor.
1: Boa tarde, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite. É. Aqui é. junto. Estamos aqui juntos, vamos Estamos aí
0: é, lançando esse podcast. Na verdade o tema do podcast é Oxi, como é isso? Gostou ou não? Oxe, como é isso? Oxe, como é isso? Ah, legal. Achei bem normal. como é isso porque como é isso? Eu sou um, um, um jovem crescido na igreja. Uhum. E aí nos meus. Por volta dos meus 13 anos eu estava ali em aldeia, visitando um acampamento, né? no acampamento de adolescente. Uhum. E.. Naquele acampamento, aquele acampamento marcou assim a minha vida. Por vários motivos. Na adolescente está saindo da fase da infância e está começando a se envolver com a juventude. E eu, era do, eu sou de uma igreja muito tradicional, uma igreja muito.. muito é, como eu posso dizer, conservadora. E aí. A gente não tinha bateria na igreja, na minha época, na minha adolescência. E aí eu fui para aquele acampamento, acampamento acho Palavras da Vida, não lembro. Uhum. E eu cheguei lá e encontrei uma banda, uma super banda tocando, super louvor, que com certeza marcou a minha vida, que foi muito massa. E tinha um cara lá tocando uma guitarrinha, não sei se era guitarra, se era
1: baixa. Era, era guitarra, uma guitarrinha. E aquele Adolfo, cara... Adolfi. Era um Adolfo né? É, Acho que não existe mais nessa marca. Né? Acho que existe. <risos> é. E
0: aquele cara tocando aquela guitarrinha com aquela Super banda. na época com um o Samuca aí, nós tocando percussão. Acho é que o é que era aquela figura meio que não dá para cara esquecer muito, uh-huh. ele é é. era bem peculiar. era bem gordão mesmo. Mas aí eu conheci em Lisboa, que hoje é o pastor Duas. De... Isso. Tem uma caminhada aí na Igreja Batista do Largo da Paz. Uhum. E aí, pastor, lembra daquela fase, daquele tempo lá? Rapaz, um tempinho atrás, mas eu, eu lembro Um tempo muito legal
1: Onde a gente tinha uma banda Na verdade, quando eu volto Para esse gente é, Começou a fazer aqui na igreja Um movimento de, de adoração Na cidade não tinha muito isso E de fato, muitas igrejas não tinham Nem, nem a bateria, nem muito menos é, Esse olhar para uma adoração Para um momento de louvor mais intenso era muito muitos hinos, que, era, que eu amo o hino, mas assim, aquele tempo mais congregacional, aquilo uma As congregacionais não se tinha, realmente não se tinha. E algumas igrejas realmente a bateria era um, era um crime, né? era um pecado. É, é, você
0: não é um do inclusive, até onde eu sei, do rock <risos> and roll, porque assim, tocar rock and roll na igreja naquele, naquele tempo, tempo ali. tempo era, era complicado. Coisa...
1: É que, na verdade, a gente faz uma misturada, né? Eu amo muitos ritmos nordestinos, eu sou um nordestino nato, amo minha minha região. Creio que Deus é um Deus louco de nos colocar numa região, fazer a gente nascer numa região onde a gente tem várias influências e e tem muitos ritmos, que normalmente, nós evangélicos nós colocamos como tudo é do inferno, tudo é de pecado, tudo é de Satanás. Eu não creio assim, eu creio que o homem ele cria Satanás aproveita e rouba as oportunidades Ele é astuto E a igreja ela muitas vezes se acovarda, né? E ela se esconde no seu gueto A igreja perdeu é, muito né? Perdemos né? um muito Aí depois a, a gente vai e termina se entregando Aos ritmos que a gente achava que era pecado lá atrás Que a gente declarava que era pecado Eu fico vendo hoje as pessoas tocando Na minha época Era um negócio assim O que se toca hoje dentro da igreja tem tempo atrás era uma, era uma loucura, era um demônio, era..
0: Houve, houve, houve muita
1: gente é para quebrar essas barrilhas. Né? Não, assim houve tinha um... Porque
0: como você está dizendo assim, hoje o cara. Hoje, hoje já tem um funk, aquele funk do Passinho. Facinho. É, né? O hoje, mesmo hoje, funk já tem.. Hoje parece que depois gosta. que abriu a porteira, mano. O tá
1: Já tudo. tem aquele funk gosta é. você entende É, parece que tem, né? Assim, né? Tem to- vários estilos, né? É. Assim, dentro da, da, das... Eu, pelo menos assim, eu não é né, que eu toque tudo, né? que eu... Mas tem muita coisa acontecendo, eu vejo lá no Rio, os irmãozinhos virados, né, péssimos, dos caras... Né. A gente fica, às vezes, critica... tudo né. Isso porque houve uma quebra, né? De é, justamente, barriga. né? Hoje, sim, você não tem... Que a gente já demoniza, a igreja sempre demoniza as coisas, a né, podia ser mais diferente, né? Criador, é o Criador, a gente adora o Criador. E, assim, a gente então, não... e
0: você meio que se envolveu no, no, naquela época, já se envolveu
1: com pessoas que tinham uhum. essa pegada. Né? Justamente, quando a gente volta, na verdade, eu nasci aqui, 11 anos a gente vai para Manaus, eu quando tinha 11 anos, eu, meus pais foram para Manaus, lá a gente tem um trabalho lindo lá, quer dizer, na verdade ele não foi, meu pai era pastor, mas não foi nem para a igreja, na verdade, ele foi começar a história lá, porque meus parentes já estavam lá tinham um, é, é, bazares, né, mas tinham seus comércios Eram muito próximos, então a gente foi Lá compramos uma casa, tínhamos a nossa casa, tínhamos um comércio E, mas não era o um chamado uhum. nosso mesmo, do meu pai Quando eu digo nosso, porque a gente sempre foi muito envolvido com esse, com o ministério do meu pai E lá, uhum. é, quando a lá Perdão, em 75 a gente que foi. Final de 75, 77 por aí, 76 por aí já houve um encontro com um homem de Deus. Né? Meu pai se encontrou com ele lá no centro da cidade. Nós não, não tínhamos uma igreja, a gente visitava igrejas, inclusive igrejas tradicionais. Né? E nesse dia ele teve um encontro com o pastor Oswaldo Nascimento, lá no centro de Manaus. E o pastor Oswaldo, se você não sabe quem é como um homem dentro da Comissão Batista Nacional. Né? Ele um homem incrível, hoje está nos céus, e ele foi daqueles responsáveis no, do grande movimento de, de avivamento que houve dentro dos batistas brasileiros. Né? E depois fundou-se essa Comissão Batista Nacional. Ele foi aquele, o homem que compôs o hino, obra santa do Espírito, né? que, que não tem denominação, todos cantam essa canção. Né? Virou um vino, né? É, virou um mino, né? Um, e, um cristão Um né? cristão é, Desde então a gente Ele fez um casamento, meu pai, com uma igreja Que tínhamos lá E lá meu pai começou a trabalhar Essa igreja tinha um trabalho muito intenso Que era um trabalho com leprosos Um leproso que ficava numa colônia Chamada Colônia Leixo, fora de Manaus para chegar lá só de barco então, meu pai fez. É, a gente foi se envolvendo com esse trabalho e tal. Aí eu tive um grande encontro com a área da adoração, né? com esses leprosos, na verdade. Entendi o que era adorar a Deus de uma forma. Eles formada. eram é, gente isolada mesmo. Isolado, é. porque naquela época não tinha. Hoje, Ranceniza tem, tem cura, né? tem, você pode tratar, tudo Mas Eles naquela época. Eles ficavam
0: ali, naquela situação ali, até morreram <risos> mesmo.
1: lá até que abandonado, né? Ia para lá porque já não tinha mais o que fazer. Isso não quer dizer que o Manoel não tivesse, tinha muitos. Inclusive na nossa igreja tinha um leproso, que ele não podia ir, a a família dele não o abandonou, então ele ficou dentro da casa dele, só que ele não podia ir para a igreja, ele ficava ouvindo a igreja, os índios da igreja, na janela da casa dele, chorando. Aí meu pai foi que quebrou essa história, pegou e disse não. Ele vai vir para a igreja, aí fez uma cadeira para ele especial, bem confortável, por conta do... A lebra já tinha comido uma boa parte do seu corpo Era muito feio Mas assim, ele ia lá e, e coisa mais linda cara, que Ele passa a tudo Então você já não olhava para ele Mas com, com olhar, com uma, uma visão de uma pessoa Que estava bem deformada Mas com um homem é, De Deus, um homem que tinha Inclusão mesmo, uma inclusão Que na época nem se falava nisso é, E essa inclusão foi tão grande Que um dia meu pai é, Ele vieram para a igreja de Manaus Então a, gente, a igreja, dos sãos e ficaram de um lado, e eu estava no meio de decisão, né? os curados, os limpos, e os leprosos do outro lado. Então, quando eles foram na frente, cara, isso foi em 1976, 77, quando eles foram cantar lá na frente, uma coisa que me impactou pra caramba, e os caras estavam felizes, adorando a Deus, mano. E você olhava para os caras assim, e assim, como é que pode ser feliz desse jeito? E eu fiquei impressionado, assim, eu ficava olhando para eles, eles sentavam com o banco eu aqui do lado olhando, Olhava, ficava olhando uma criança que tinha 13 anos. E aí foi um grande chamado, porque depois que eles passaram a cantar, adorar a Deus, não sei se a canção era essa, mas uma, música, uma, uma canção que veio muito na minha mente, que ele cantava muito nas igrejas, era só o poder de Deus pode mudar o meu. A prova que eu te dou, lei, ele mudou, mudou, mudou talvez então, tem É a única música que eu vejo assim, que eu me lembro, não sei se eles cantaram essa música, mas é uma música que marcou viu? para mim. Então eles cantavam felizes, alegres, sorrindo, cara. E aí tinha um padre que ainda não tinha, ex-padre, na verdade, ele se converteu e ele não tinha ainda, tinha as mãos, então a gente tinha doado uma, a igreja fez a campanha, deu um violão para ele, então ele tocou o violão, tinha um, os cafos, não tinha bateria, não tinha teclado, não tinha esse negócio, tinha nem ar-condicionado. O banco era de madeira, enfim. Esse chamado eu tive ali. Eu prometi, ao meu Deus, sentado com 13 anos que nunca mais adoraria de qualquer jeito. Isso se tornou para mim um legado né? Desde então não fazendo impacto do louvor Ainda oficialmente eu tocava Um chique-chique Que eram era os instrumentos que tinha, né? Era um toquinho Aí o irmão com violão né? O louvor era isso E o outro com chique-chique Os corinhos né? meio, meio peteca não sei, Enfim Era assim que a, gente, que a gente adorava Deus lá em Manaus Que eu aprendi a adorar Deus desse jeito Com muita intensidade Então quando a gente viu quando eu saio de Manaus, que eu comecei a ir para outras igrejas, Belém, depois Belo Horizonte, aí você já
0: começa a trabalho em no voo e você começa a ser mais Mas, mas essa questão dos instrumentos lá, claro, era que era uma região assim, muito ainda... Eu acho que, por conta do tempo, era uma época ainda
1: assim... É era tudo muito, que, naquela época em Manaus... tinha muito acesso é, é, a tudo a Manaus era muito... Embora naquela época ainda existia a zona franca de Manaus, né, era... Que é muita coisa importada, é, entrada né É, mas assim você não tinha certo Tudo que acontecia no Brasil chegava bem depois de Manaus. É uma hora atrasada, era uma jornada. porta,
0: mas que as coisas iam é primeiro para o sul, até né? né? São Paulo, foi, Rio de Janeiro. Era foi, foi Coríntia, é como é né? sempre, né?
1: Hoje ainda é. Isso. Acontece em, em Rio São Paulo, Belo Horizonte hoje entrou no circuito, acontece lá para depois.. Né? Hoje Paraná também, Curitiba, tem muitos né? outros, outros estados. Eu não sei mesmo que recém nesse. Né, que aconteceu é, aqui, é... Esse aqui.
0: Hoje já, já chega um pouquinho perto, né?
1: Chega, mas a gente mais, mais imita ainda, a gente mais copia do que a gente cria, né? A gente mais copia do que cria. E a gente tem muito talento aqui, cara. Meu Deus do céu. E, e aí e, e depois e do de Manaus, então, você vai para Para Belém, pra... passamos um ano em Belém, na, na, trabalhando numa igreja, igreja na Convenção Batista, né? a única que tinha no então em Belém, que era perto da rodoviária dessa da rodoviária e, e trabalhando na, 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 na missão na, na área de missões do norte ali da Convenção Batista Nacional tinha um, meu pai era o secretário de missões né, eu não sei como se chamava secretário a gente todo mundo trabalhava, até todo mundo trabalhava eu trabalhava lá ajudava com carta, não sei o que, enfim é, e depois de um ano a gente foi para Belo Horizonte da Igreja Batista de Confidentes, em 1979. A gente chegou em Belo Horizonte, em janeiro, fevereiro de 79, por aí. E ficamos até, eu fiquei, eu fiquei até começo de 88, meu pai, no final de 87, ele volta para cá, em 1987 ele volta para Recife. Então, esse tempo de 75 até 88, a gente ficou fora de Recife. A é, gente só veio aqui uma vez, em é, 84, que a gente veio aqui de férias. Mas fora isso a gente ficou um tempo muito, muito longe daqui. Quando eu vou, quando a gente volta e a gente. A gente já vem para cá, chega aqui em Lago da Paz. Né, a gente já tinha assumido a igreja no começo de 88, eu volto em março, abril de 88 para cá e já né, me envolvo aqui com a igreja. Não tinha uns um louvor, não tínhamos.. Né, a igreja era a parte de baixo. Se você conhece a Igreja Lago da Faz aqui em Cifra Ficava embaixo, hoje nós temos o tempo em cima, né? A gente ficava embaixo aqui não tinha, não tinha som, não tinha nada, cara, não tinha nada, nada, nada Mas a
0: pegada, envolvimento mesmo com a música foi em BH? Ah, começou em
1: Manaus, né? Belém já não, não, não tinha, porque já tinha um grupo lá, eu não tocava ainda direito em Belo Horizonte, já chego lá, aí na igreja Batista Confidentes, a, a turma que tocava, né, era uma família, e o pai, eles tinham um grupo deles, aí, o pai, os dois filhos e as duas filhas. Aí eles faziam um louvor da igreja e eles cantavam, eles tinham um grupo deles mesmo, a família cantava. E aí, só que os caras eram tudo da minha idade, aí eu, pô, de caramba, velho, como assim, pode? <risos> e aí... Pela amizade que a gente foi, que é tudo da mesma idade, foi, aí foram me ensinando a tocar. Né? Aí não tinha baixo. Eles tinham um violão de, hoje, de sete cordas, a gente não tinha um baixo na igreja. Aí e também não tinha um baixista. Aí já tocava. Eu tocava guitarra, eu tocava violão. Aí eu aprendi a tocar violão, aí comecei a estudar assiduamente. E aí fui para baixo, fazer o baixo no, no violão. Mas já veio já que... Ah, já, aí, depois entrei no louvor, depois fazia violão, mas aí... Aí depois comprou-se o baixo. E aí terminou ficando, tocando baixo. Baixo mesmo, fiquei no baixo. Venho pra cá, era, era um baixista. Mas cheguei aqui na igreja e não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha ninguém para fazer louvor. Era muito giro tinha um órgão apenas aqui na igreja. Né? É, tinha, uma, tinha um grupo aqui que, que era da igreja, mas aí houve um... Porque é a turma... Esse cara é muito. muito até, podia dizer até visionário, só não souberam fazer as coisas, eles que eu achavam muito de rebanhão. E na época rebanhão era, era
0: um.. Já, já era coisa. Um, um pecado, era um o capeta, né? Já estava já ali no mesmo nível do esse deci. Coisa...
1: Me lembro na de de capa do Rebanhão, dos primeiros discos do cara deles. Aí tinha o Janires, né? Janir, e Janires na ele... capa original mesmo, a primeira capa do, do desse LP ele apareceu de camisa aberta, assim aí tiveram que... aí a... os crentes baterem em cima, foi aquela confusão toda, aí tiveram que fazer outra capa que, que cortava assim, aí não deixava aparecer, né? E também a falta de sensibilidade dos caras, os caras não estavam muito aí para isso, pela religiosidade, mas também não não respeitavam muito, assim, às vezes as pessoas não respeitavam também o outro lá, né? Eu fiz muito isso, eu errei muito, assim, de... de... às vezes não não respeitar a tua o teu limite né? assim nesse
0: desde nesse tempo acho que não existia ainda muito muita teologia era uma coisa muito primária é, era, cara, era, né, a teologia é, era, era, mas de quem tinha um acesso assim bem era muito difícil
1: assim aí, isso ali, os pastores não tinham não tinha formação teológica né? e aí
0: enfim, não tinha assim quem realmente hoje a gente tem mais propriedades para você chegar você chegar num cara e dar um toque pra ele, ó, oh, como que ele tem que se comportar. Irmão, não sabe? existia nada do que
1: você traz, não existia podcast, não existia é, nada. É. Hoje você vai no, no YouTube lá, você Então, eu estava meio que na bate. vontade de fazer, o porque existia, né? Fazia mesmo. Porque
0: na época do Rebanhou, quem era que já fazia sucesso, já fazia o que? Era... Ah, tinha sinal de alerta, tinha... Não, mas no meio secular, que já fazia muito estrondo. Na época do Rebanhão. Ah, Rebanhão foi uma tropa, mas muita, muita
1: gente. Muita gente. Muita gente estava tá
0: surgindo no Brasil, estava tá surgindo ah, aquela... Aqui mesmo, o Sr. Valença okay. que eu morava é, em Belo Horizonte, é o Sr.
1: É, em Belo Horizonte falava o Sr. Valença era um negócio, as buscas de auxiliar. E aí o Rebanhão
0: vai aparecer naquela pão. Rebanhão aparece naquela pegada de né? Justamente de comportamento, achava que, que ia cantar do mesmo jeito, não, da não, é, do mesmo jeito. É, não era de Deus, Apesar né? que as não letras era de naquela época já eram muito cristocêntricas, as letras do Rebanho cara, não, tá. não era essa. Não, não sei de... se eram
1: tão cristocêntricas, assim, era muito, eu vejo com muito lado, os caras já tinham uma visão muito social, os caras eram muito, muito críticas da sociedade, né? por exemplo, tinha uma música deles que a gente, eu adorava tocar, e é mais porque era uma coisa que me identificava com o meu Nordeste, minha vida aqui era muito louca Louca Não, é, Só o fogo tem você, você tocasse esse da na igreja no culto, domingo
0: à noite, né? Eu falei toda a é. estrada de era a é, mágoa que dava do. É, acabava assim, que realmente a, a, a perspectiva de, 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 de publicação deles era uma coisa mais popular, não era nem para a igreja. É, né? era,
1: assim, não era muito os voltada meninos... para
0: dentro da igreja, era uma coisa voltada mais para fora é. da igreja mesmo. Né? Eles,
1: eles, eles tinham, eles participavam no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tinha um movimento muito lindo de, de música que era na igreja. esqueci o nome da igreja. Mas o Janires é, era mineiro, né? era de BH. Não sei se Janiris era é de BH. Eu sei que Janiris, eu acho que ele era carioca. É, eu conheci, que aí conheci um grupo né, chamado Banda Azul, que eram meus amigos. É, o, um é já, o baterista já era, já era meu amigo antes, depois eles estavam tocando, porque eles faziam um trabalho chamado Clubão. Clubão era, reunia todos os, os clubinhos. Os clubinhos eram o quê? Eram os, os cultos nas faculdades. Então eu tinha um... Eu estudava na faculdade ou na escola e eu fazia um movimento, aquele movimento de, de intervalo bíblico, né, uhum. que a gente tem. Então, dali, era chamado clubinho. Então, na semana, no dia que não tinha conto e canto nenhum, aí, aquele dia era o dia do clubão. Aí, todo mundo, dos clubinhos iam para lá. Né? E Jean Líder, ele vem trabalhar com esse pessoal. Ele vem do Rio e vai trabalhar lá e, e funda. Junto com os meninos, e fundou a bé Tinha
0: uma igreja forte assim nessa época do Carvalho? Que, não, lá. tem muitas igrejas. Assim que BH que... tem muita igreja. É. A Lagoinha já é bem pra frente. Não, né? Lagoinha, já dissemos... Lagoinha,
1: eu tinha... vou dizer a vocês, para mim foi uma surpresa, é, surgiu o que surgiu na Lagoinha. Porque, se fosse para surgir mesmo, teria que ser na, na, na Igreja Batista da Floresta, que era uma igreja independente, assim eles eram renovados, mas não faziam parte da Convenção Batista Nacional, que é a do Pachô né? Glaico Lá as bandas eram muito boas A, a Briteriana do, do pastor Jeremias A oitava presbiteriana, O, o Itá, Du, o, 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 o guitarrista né? Ele era de lá, então, assim Tinha outros igrejas que estavam muito na frente da Lagoinha de... A Lagoinha tinha várias bandas, eu fui membro da Lagoinha por um mês até Aí né? eu depois saí é, tinha muitas bandas, mas não tinha esse... esse agora ela realmente, ela, ela tinha muitos movimentos, ela ia muitos pastores, ela sempre sangrandona. Era uma trazida mesmo do foco para ele... Não, e de repente, para na Paula suja na é Paula é... suja com outro, outro processo. É, Sérgio, por exemplo, Sérgio que é o regente lá da orquestra, né? Da orquestra lá da, da, do Diante do Trono, que é uma, antigamente tinha uhum. uma orquestra, né? Hoje Sérgio é, é, é maestro da... da, da, da Sinfônica lá de Belo Horizonte, o um cara que um bate a música Então, ele já tinha um trabalho muito lindo, muito grande, muito grande A Lagoinha sempre foi é, grande, Agora, assim, me assustou Dessa explosão no Brasil, que, que foi muito lindo Porque ele tirou todo o reinado de São Paulo e, e é.
0: é, é, viu é, Às vezes eu tenho essa curiosidade com a questão do louvor no Brasil né? é,
1: é. Porque assim, acaba, centralizado, que, né? acaba né? que você
0: quando você lembra de alguma coisa, eu acho que a cidade no Brasil que tem mais essa característica é o Rio de Janeiro Isso é uma opinião minha uhum. Pode É, ser que, Rio de Janeiro, é, é engraçado, Rio de Janeiro e São Paulo é onde é o Rio de Janeiro é, vai é, vir, vai vir a Aline, vai vir... Não é, tinha tudo isso lá. Gente demais vai Mas
1: gente São Paulo é uma lá. tropa, só que São, São Paulo, Paulo é como se fosse a, a, a parte financeira, né? E Rio era a parte de, de, pra mim, a visão que eu tinha São Paulo é a finança só que aí então... depois eu me
0: choco porque realmente, depois que eu caí na real, porque até então eu era fanzaço de Banda Azul. Quando Banda Azul apareceu uhum. com um espelho nos olhos, com aqueles álbuns dele muito massa, é isso, sem contar que os álbuns mais poéticos dele, né? o cara é um poeta genialista, aquela música que diz assim, já não se vê. Pipas coloridas pelo ar de e aí, assim, eu, não, Os
1: caras eram é um aí, poeta era da música popular é, brasileira, é, né? Era, era, era uma coisa assim de rock, música popular brasileira que nem sempre dava pra cantar no louvor da igreja. É, eu acho que não dava nem. E aí, aí o Rebanhão ele tinha muito disso. Embora depois os caras foram, foram fazendo uma, uma ponte, né, cara? Eu quero voltar ao primeiro... Quando eu canto, eu me arrepio, cara. E ela ali, que eu assim, cantando. Né?
0: Eu já tive uma perspectiva assim, eu já tenho uma, uma ideia do rock, que o rock é essa, essa, essa pegada do rock, ser crítico, né? Geralmente o rock que, tem essa levada. Que é justamente isso, porque são uns caras acaba, acaba que seja uma música que se identifica
1: mais com o cristianismo, porque o cristão ele é protestante, né? É, era pra ser era, era, era pra gente ser mais Mas é, a gente é aquele que protesta, a gente é aquele que, é, que faz a crítica. Que é que não faz não, a crítica. E, a crítica, a crítica boa, a crítica real né? A gente tem o reino né? que supostamente, é? supostamente Porque era para ser. Todos nós servimos Ao, ao rei dos reis O reino desse, desse, desse rei É o reino de justiça Então, quando eu estou vendo Injustiça, eu, eu tinha que Me levantar contra ele, contra ele, E dizer, está errado isso aí Mas não, a igreja ela ficou muito Vem aqui, vem receber bênçãos e tal, que já era isso é antigo, isso não é até agora. Isso a teologia é, da prosperidade surgiu. Isso é é, 20 anos. Isso aí, é mais Moisés, de Moisés, já o povo a já gente... aqui fazer o um bezerro de ouro para não <risos> aí, tocar nele
0: para <risos> receber a bênção é, do
1: bezerro é, de ouro. Já, já tinha isso já lá, ali no ser humano. É, né? é, é a teologia da te prosperidade tem um 120 mil. Quando a gelada do homem já é. É, já é intrínseca dele, já é dito. É. Não um é. Né? A gente queria ir para o céu, não era porque. Jesus está lá, era porque yeah, é tinha rua de ouro, mais de cristal, e não sei o que. Eu gostava muito de futebol, era criança, eu gostava muito de futebol. Eu e pedia Deus, lá, o pessoal falando, de um louco de futebol, e outro. Fazer um campeão para a gente aí, senhor. Ele jogava a bolinha de... com, a... com a, trave de... a trave de ouro, assim, bem bonita. Eu minha loucura quando criança. <risos> louco até pela Deus dela. Hoje Sim. eu queria ter uma banda no céu que me pudesse tocar no estúdio para a gente tocar lá no céu.
0: E aí depois a coisa começa lá em BH, já começa a tocar baixo e depois a pais...
1: cair baixo, né? Fiquei na, nas igrejas, né, Teve Tem uma, situações porque como eu, a minha experiência com leprosa era uma coisa muito liber, libertária, né? Os caras adoravam a Deus sem nenhuma religiosidade e eu aprendi isso e aí então não tinha é religiosidade comigo. Na igreja Batista Confidentes eu tive dois caras que me. assim, eu era apaixonado pela maneira dele a, a adorar a Deus. Um era, eram dois seminaristas, né? Duas épocas diferentes. O primeiro foi Jair, Jairinho que a gente chamava ele. E ele veio de Belém. E a ministração dele, cara, era, era Paulo Pense no roqueiro todo. Seminarista, mano. Mas era palavra de Deus, profecia, cara. Ele ia na igreja. Ele, e eu, e aí, tocando baixo, era, acima com o um cara, né? Dançava pessoal, eu tinha um cabo que era, tinha mais de 5 metros 5 metros, sei lá. era muito grande Não tinha um sem fio, né? Não, não. Eu tinha carro sem fio <risos> O aplicadão Gianni, de volta né? e, e Aí depois foi o filho Paulinho, que era o filho do pastor Daci, do Rio de Janeiro Paulinho também era incrível o Paulinho hoje é pastor, o, o Seijarinho depois se tornou pastor, e aí meio que... Enfim, aí eu não perdi o contato dele mas Paulinho era também incrível. Os caras eram incríveis adorando a Deus, cara. que você veio hoje de extravagante, lá atrás que um monte de gente fazia. E a nossa igreja tinha muita liberdade. Então a gente pipocou ali em Confidência. Pá! Uma igreja também de adoração. Né? Só que não é uma igreja grande. E aí depois nós fomos para Shalom, né? com a irmã Esmeralda. Ela tinha um trabalho social. A Fundação Beth Chalonha, fizemos a igreja, ficamos lá por um bom tempo, foi quando a gente voltou para cá. E chegando aqui não tinha nada, como eu falei, não tinha, a igreja não tinha. não tinha som, não tinha nada. O alto-falante ou as caixas era aquele aquele falante não sei como é que chama dos alto que, que é uma correta mesmo. Ficava é um solta assim, que, que ficava aquele bem negócio, bem. Né, aquela corbeta. Um amplificador todo enferrujado, um microfone horrível. E aí, cara, teve um cara que, que, que comprou a visão, né, essa visão de adoração, arrumaram o violão para mim, não tem ninguém, eu disse, não, vou fazer, eu faço. Aí eu peguei, comecei a fazer sozinho, na igreja aqui, a adoração comigo, e eu fazia adoração, né, se não tinha vocal, não tinha nada, era sozinho o violão, Aí então, eu cantava. Também então, aí, para todo o é né, desde as canções mais pentecostais, os hinos, só que hino não, não cantava recha ainda, eu canto. Eu ministrava os Ele pegava um hino e aí começava a ministrar o quê? Castelo forte. E ministrava assim, em cima disso aí. Quem é o teu castelo? Então, foi outra dinâmica. Era outra dinâmica. né então um cara aqui, que hoje é pastor da Nazareno, aqui em Candeias. É Ricardo Soares, que era da... da ele tinha uma livraria manancial E Ricardo, ele... Ele comprou isso, cara. Ele comprou essa, essa guerra ali. Aí. aí, Ricardo... Deus abençoava ele, de vez quando ele alugava os e nesse negócio de alugar o som, com os caras iam vender o material, a gente começou a comprar, aí começou a investir em som, som, aí comprar microfones, daqui a pouco a gente já estava com, com som, com amplificadores, com microfones e então. tal. E depois me juntei com uns caras aqui, né, com o pastor Júnior, o Delberto, né, que é lá da, de Boa Viagem, que hoje tem a faculdade, né? E teologia, cara que ama a missão e ele era da convenção aqui, ele era o um presidente do jovem, uma coisa assim da convenção. Aí o louco para mim, vamos fazer um louvozão, mas já estava lá para de cima, mas fez. Primeiro louvozão aqui, aí colocaram o jogo de luz, pode colocar, claro que pode mano, 1989, por aí, 90, Eu, hoje Hoje em todo lugar tem um jogo de luz legal, né? tá é tudo, bonito demais. Mas tá tudo diferente. É, às também. vezes a gente exagera um pouquinho. Né? Também a gente tá, aqui do lado da Paz a gente está colocando, se Deus permitir, porque a gente não tem uma finança daqui, a gente não é tão. Né? A gente não tem muita gente rica, né? porque hoje é um gasto muito grande com iluminação, a gente preferiu investir em outras coisas. Mas lado da Paz já fez lá atrás e não vai deixar de fazer. E não é porque imita, é porque a gente sabe que isso aqui dá uma qualidade melhor. Enfim e aí Ricardo investiu na gente aí que foi foi cara e aí, aí mano e aí junto com esse pessoal foi só que problema aqui na região que aí tipo, não aí começaram é, eu, na verdade eu era chamado é, o roqueiro de largo da paz <risos> na época era como se fosse chamado capeta do Largo da Paz, o demoniado, sei lá, é uma coisa assim bem pejorativa, de guitarra, pé. E o ah, bicho é, é mesmo sorroqueiro, né, velho? Do Largo da Paz, mano, pensa ele tá achando de caramba, velho. Né?